0: はいみなさんこんにちは、プログラム雑談です。いやー、無事帰ってきました。でまあ、リスナー的にはあんまり関係ないんですが、いやー、なんかこう、家帰ってくると、あれですね、こう、机と椅子がこれまでなかったんですよ。で、ベッドで寝っ転がりながらとか仕事してたんですが、まあ今回、机と椅子があるところに戻ってきて、で、これが、ないろいろ最適化されすぎていて、もう椅子に座った状態から動かないで、大抵のことができてしまうんですよね、私の部屋は。いや、快適なんだけど、なんか結果として、なんかずっと仕事してるのとあんまし変わんないような、仕事してないときでもなんかこう、同じ感じになってしまって、リフレッシュ感が足りないなと、ちょっとこう、新たな問題に気づきましたと。いやー、ね。で、花粉。まあ、なんかちょっと感じますけどね。なんか目に異物感をちょっと感じるんで、なんかうんもうないって感じじゃないけれど、ただまあ鼻とか出てないし、まあ、あんまり外出なければもう平気かなという感じで、もうなんか終わったかなと結構油断してる感じですけれど。いや、そんな感じで帰ってきましたと。で、今週の話としては、リリースの持つ力みたいな、話をしたい。リリース。うん。なんというか、ロストテクノロジー系の話ですね。ロストテクノロジーじゃないんですけど、本当は。あの、こう、大きなものを作るっていうのは、難しいんですよね。で、よく失敗してたんですよ、昔。で、まあ、いろいろと、そこで、なんかこう、大きいものを作るのにどうやったらうまくいくかっていうのをすごいいろいろと経験則を貯めてですねでまあ Windows だとか Office だとかはできてるわけですけれどまあそうやってすごいこうノウハウを貯めたんですよね昔ねいろいろとでかいものを作って失敗してでただこれは難しかったんですよねすごい難しいんですよねそのノウハウを使ってもで結構ウォーターフォールの話以前しましたけど、似てるような話として、なんかやっぱこう、みんながちゃんとある程度の専門性を持って振る舞わないと、でかいものって作れないんですよね。まあ、みんなとは言わないけれど、ある程度重要なところにいるキーパーソンが何人かはちゃんと理解してないと、でかいものは作れないと。で、これは結構難しいんで、で、そのやり方はすごいノウハウがたまってできる組織はそれなりにあるんですがまあそれでも失敗することなあるんですけどけど業界としてはまあこれやめたんですよねこうでかいのを作るのは難しいからやめましょうとでこう小さいのを作ってそれをインクリメンタルに発展させていくっていうのを一応こうまあ、そういうふうにしましょうと。で、なるべく、こう、まあ、クロームとかはいい例ですよね。クロームは別に、うん、大きいものを最初からリリースしたんですけれど、一方で、その、ウェブと同じように、その、あの時間ベースでリリ、時間っていうか、その、期間ベースでリリースをしてで、そいつは勝手にアップデートされてって、みたいな、まあ、そういう形式の開発体制に変えるという、クライアントアプリをまあ変えたっていう。まあ、そういう感じのスタイルになっていて、まあ別に、こう、クロームに限らず、なんていうんですかね、ウェブは、まあそういう風にしようということで、まあコンセンサスを得て、まあそうなってると。まあでかいのを作らないように、最初にまずちっちゃいのを作って、で、それがちゃんとうまくいくかどうかを確認しましょうと。で、まあみんなそうやってると。で、それで、まあ作って、そこからうまくいったら発展させていくっていう感じで、まあみんな開発をしていると。でこのやり方は素晴らしいんですよね。その大きいものを作るという時に発生するその大きいものを何て言うんですかねこうビッグリリースとして最初に最初からでかいものをこう世に出すっていうようなやり方はやり方というか何て言うんですかね、うん、そういう開発方法は、うん、開発方法って難しいですね。何て表現したらいいんですかね。まあいいや、そのまあ、今はとりあえず開発手法ということにしておきましょう。あの大きな、最初のリリースから大きいものを作るっていうのは、つまり、リリースまですごい時間をかけて大きいものを作って、でそれでようにポンと出すっていうのは、すごく難しいと。まあ、一方で、最初に小さいものを作って、でそれからその発展させていくっていうやり方は、その大きいものを最初に作るときの、すごい多くの難しい問題を、あの、回避できてるんですよね。その、うん。まあい,いや、そう、回避できてるんですよ。で、だからこの手法素晴らしくて、で、できたらみんなそれをやったほうがいいと。で、できたらそれをやったほうがいいっていうのは、みんな、なんかこう、納得している事実なんですけれど、それがあまりにも普及した結果、できたらっていう、ちちょっと就職しよようななんんか忘れられらがちなんですよねだから全て小さく作ってリリースした方が良いっていうのまあそれは正しいんですけど思想としてはというふうになっていてで結果としてそのその小さくできないと最初のリリースが最初のリリースを小さくすることができない場合何が問題なのかっていうのが結構忘れられてる気がするんですよね。こう業界として。まあ、これは結構ロストテクノロジーに近くてでさらに全部を小さくリリースできるとは限らないということが限らないというかんて言うんですかねこうそれはやっぱりこうウェブとかの特性だったんですよね。小さくリリースをして発展させていくっていうやり方に Web っていうものはすごい相性が良かったんですよ。Web に特化したやり方で Web 以外のもので同じことをやろうとするとうまくいかないことは結構ある。Web でもうまくいかないケースはあるんですけどね。ということになんかこう昨今はそういう視チ者結構あると思うんですよね。まあ、具体的にやっぱモバイルのアプリとかはねそのかつてのデスクトップのシュリンクラップのパッケージソフトよりは Web 的になっていますが一方で Web ほど小さくリリースしてそれを発展させていくっていうのはやりやすくはないと思うんですよね。というか現実的には無理だと思うんですよね、そのやり方は。で実際そういういには。作られてないと思うんですよ。ウェブの多くの成功しているアプリとかウェブじゃないや、モバイルの多くの成功しているアプリとかは。やっぱ最初からある程度の機能を持ったものがパンと出てくると。ただ、昔のデスクトップのアプリほど最初から複雑なものが出てくるっていうケースは、スマホでは少ない。うん。まあなぜなら画面がちっちゃいからですね。画面がちっちゃいんで、1個のアプリに詰めれる機能っていうのは、そこまででかくはならないんで、あの、昔ほどすごく困った事態にはならないんですが、でもまあ、そうは言っても、あの、小さく始めるっていうのがやりにくい環境ではあるんですよね。からかつてウェブではなんかもう小さく作りましょうってことででかいのを作るのはそれ自体が間違いなんでそれをうまく作るっていうノウハウのことはまあもういいでしょうっていう感じになっていたんですがモバイルになってきてまあその少し昔のそういう要素が入ってきているとでスマホとかはまあそんなそこまでそれは致命的にはならないんだけれどタブレットは意外とそうでもないんですよね。そのタブレットを本気で何かアプリ作ろうとすると結構高機能なものっていうのは出うるんですよね特に iPad は、うん、かなりそのデスクトップのアプリかつてのデスクトップのアプリとまあ似たような問題というのが発生していてでこれを小さく作って、まあ、始めるっていうのは結構難しいんですよね、まあ、なんで難しいかっていうとまあそんなことはまあ、みんな知ってると思うんですけどアプリっていうのはインストールがあるんですよでこれが結構敷居が高いんですよねでだから Web に比べて試してもらうのにコストがかかるんですよでだから最初にちっちゃいのを作ってなんかこう反応がいまいちだった時になんかそっから追加をしても試してくれないんですよね結構。でウェブはこのコストが結構低かったんでその最初に1回試していまいちでもその後またしばらく経ってなんかまた流れてきた時にもう1回試してみるっていうことがまあまあ行ってもらいやすいんですが、まあ、それでも多少のやっぱりそこにはこう敷居はあるんですけどでもまあモバイルの方が圧倒的にやっぱりその敷居は高くて特に1回インストールをしてしかもアインストールされるともう1回インストールしてもらうのはなかなか厳しいと。だからやっぱ最初にそのある程度話題になる必要があるし話題にならないとそもそもインストールしてもらえないっていうのがあるししかもなんかこうでその最初の話題の時にインストールの式をちょっと超えてもらう,そのなんうかバズりの力を使ってこうインストールの式を超えて試してもらうっていうのはまあ必要なことでそのためにはやっぱ最初の段階である程度なんかこう話題になる必要性がだけの何かである必要があるんですよね、うん。それはやっぱりこうウェブのなんかこうじわじわとひら広げていくのがすごいやりやすかった性質とは結構違うとで、まあ、結果としてなんか、うん、こうでかいものを作る最初にバンとリリースする難しさというのが復活しているでこれはタブレットにも限らなくてなんかそういうジャンルというのは別にあるですよね。ウェブ全盛だった時代に一時期すごい減ったけれどその頃でも別になくなりはしなかったしまあ今でも結構残っているとうん例えばこのデバイスのリリースとかねまあそういうもんですよねだから新しいそのサムソンの携帯電話をディリースしますとか新しいアップルのなんかをリリースしますとかいう時に、まあ、それなりになんていうかそのリリースに合わせていろいろなソフトウェアとか作られるわけですよそれはなんかやっぱそのリリースにインパクトを持たせるために結構な大きさのものをバンと出すっていうのをまあ目指していますよねみんなでまあデバイスとかまあマニュファクチャーとかそういう何て言うんですかねそのメーカーとかそういう中の話なんで、まあ、みんながみんなそれに付き合ってるというわけではないですけれどその他にも、あのサービスでもやっぱり、なんかこう、最初からある程度、大型サービスにする必要があるものというものも、まあ、結構あると思うんですよね。なんかこう、例えば、ビングチャットとかね、こう、いやなんかビングチャット使ってますか。いや、超便利ですよね、あれね。いや、ああいうのとかって、最初から結構作り込まれてると思うわけですよ。で、あれは結構、なんていうか、大型リリースとまではいかないけれど、いやー、なんか最初に出てきたものがこれかっていうレベルの品質ですよね。いやー、あれはなんか、うん、こう、チャット GPT すげえっつって、なんかそれを使って、自分らのアプリをインテリジェントにしようっていうときに、あのレベルまで最初からインテグレートされるのは大変ですよね。いやあれはなかなかマイクロソフトの技術力を感じる出来の良さですけれど。まあそういうのに、そういうものってちょこちょこありますよね、やっぱ最近ね。で、やっぱそういうのはすごい素朴なチャットから始まってちょっとずつ良くしていったっていうものではなくて、もちろん、その、なんていうんですかね、業界としてはそうなんですけれど。Bing のチャットとしてはけど、最初からすごい。作り込んだ状態でで出てきてきす、まあ、すごい便利なわけですよねでそれはやっぱりその何というか小さく作ってちょっとずつ改善していくっていうかつて言われってやり方とは結構違いますよねでそれはやっぱりある程度必要なことでもあったと思うんですよねやっぱりこのちょっとずつやってたらみんなも真似して開発競争になってしまってああはなんなかったと思うんですようんまあ、そのやり方がいいのかっていうのはもちろん議論の余地はあってこれまでと同様にやっぱり小さく始める方がいいメリットはたくさんあるんでいやマイクロソフトやっぱりねそういうのを作るノウハウはすごい高いんでその昔のやり方に昔のやり方得意なんだろの会社はうんいやまあいいとしてというわけで小さく始めるっていうのは素晴らしいんですがみんながみんなそうできるとは限らないとでできる時にはそれをやった方がいいんですよでそれでこの話は終わりでいいんですはいでそれはすごい正しいんですねしかもそれはなんかこうすごい工夫をすることによってできることは多いんですよねだから一見おっきくなっちゃいそうだけれどすごくよく考えてすごくうまく切り出せば小さく始められるってことはあってでそこはすごい頑張った方がいいんですよねうん、なんかこう小さく作るための努力っていうのは、まあ、小さく始めるための努力っていうのはすごい重要でそれはまた今回とは別の話としてすごい頑張った方がよくてだから大きく始めないとダメだっていう時も大体はその小さくする努力が足りてないだけでその小さく始めることができることっていうのはすごい多いんですよね。だからその最初の考えとしては全部小さく始めるべきであると思って全力を尽くすっていうのは間違いではないと思うんですよ。でそれはなんかこうみんな頑張らないででかいの作りがちなんでそのよくないということでもう何でもかんでも小さく始めるべきであるっていうふうにとりあえず思っておく方がいいとは思うんですよね。ただまあ一方で小さく始めれないこともある。うん、努力しても努力してもっていうか何て言うんですかね。開発とは違う要件としてでかく始めたいことがあるんですよね。それはその作り方の問題よりも上のなんていうんですかねビジネス上の戦略というかまあビジネスっていう言い方は適切ではないかもしれないけれどソフトウェアで一発当てるための戦略として必要な場合があるんですよねそれがね。だからそれはなんか開発のやり方よりも一段上の要請であることがあってまあまあうんまあそういうどそれがどのぐらいあるのかって話はもう置いときましょう、うん、あるということでちょっと今回は話をしたいと,とかもうすでに15分も話していますね、まあ、とにかくあるんですよそういうでっかく作んなきゃいけない時はあるとで一方ででっかく作るっていう経験はそんなに組織は持ってないことがあるんですよねまあ、一番この話をしていて思い出すのが、そのアクセスっていう携帯電話会社、たびたびこのポッドキャストでや出てきますけど、アクセスのアルプってやつですね、アクセスリニュックスプラットフォーム、アルプの話もよく出てきますけれど、パームソースを500億で買収して、で、なんか新しい次世代の携帯プラットフォームを作るっていうプロジェクトだったんですよね。でこれは別にアルプに限らないんだけど自分が一番身近なのがアルプなんでこう、まあ、似たようなものはいろんなところにあるんですけれどそういうものっていうのはなんかこう会社の歴史を通しても作る機会っていうのはそんなになかったんですよね。まあそこまででかいものを突然作るっていうのは、まあまあ、まあまあ全くなかったけれどそうじゃなくてもやっぱりそのブラウザーを最初に作った時っていうのに結構。新しく何かを作るっていう困難にあの会社は直面したと思うまあその時は私いなかったんでまだ、うん、けどまああったと思うんですよね。で、それのバージョン2、まあ3ですけど、バージョン3を作る時にも、やっぱり新しいものを作るっていう時のすごい困難に直面していて、その2つはすごいうまく乗り切ったんですよね。だけど、まあそれよりも、まあ規模が100倍ぐらいの、きっと、うん、ものになるであろうプラットフォームを作るっていうのはすごい困難があってでしかもまあ経験もなかったとでまあけど優秀なソフトエンジニアいっぱいいたんですがでまあ作ろう作らせてまあ全然できなかったわけですよねでこれはアルプに限らずみんな大体そうなるんですよねそれはノキアの変な Linux ベースのプラットフォームだって多分そうだし WebOS だって最初 WebOS の前のやつは本当同じような形で同じような経緯をたどってまあ全然できなかったんですよね。で、Android もやっぱりすごいそこには困難があってめちゃくちゃ最初大変だったはずなんだけれど Android はめちゃくちゃうまくやったんですよね、それを。で、まあそういうのビスタとかもまさにそうでロングホーンがそうでやっぱ新しいものを作ろうとしてでかいものを作ろうとするとうまくいかないんですよしかもそれってなんか企業がある程度うまくいった後に突然出てくんですよねそういう案件というのはまあなぜならそんなでかいものを作ろうっていうだけの体力ができていると組織としてでもなんかあんまり前にはやった経験がないことが多いんですよねまあマイクロソフトはあった NT とかのね、こう超過酷な戦いを乗り切って、それでもロングホーンはあれですからね。でもまあいいとして、でもマイクロソフトはすごい例外的な会社で、でもまあ、WebOS のところだってね、元パームソースなんでその、なんかパームの経験はあったんですよ。ただまあやっぱ規模は違ったと思うんですけどね。まあその、MMU 以前と以後でどのぐらい規模が変わるかみたいなのは F2 戦役の話を聞いてもらえばまあある程度わかると思うんですけどまあ同じような問題が出てくるんでうんけれどまあそれなりに経験を持ってるところでもまあすごい苦労したまあ一方でまあ彼らはうまくやったんですけれどまあいいとしてそのまあそういうのよくあるんですようんでなんか企業が力をつけていくとでそうするとたまに新しくでっかいものを作んなきゃいけなくなるとでけれどまあ、経験ないんでなんかこうみんな適当にやるんですよね適当にやるっていうかまあそれまでの経験をもとにまあやろうとしてでなんか似たような失敗をするんですよねでまあどういう失敗かっていうか失敗っていうかどうなるのかっていうとなんかいつまでたっても完成に向かわなくなるんですよねプロジェクトがなんか、まあ、やることはいっぱいあってみんななんかやってるんだけれど何ていうかそれを続けても完成には至らないっていうのがなんか参加者みんなが分かる感じになるんですよ。この何て言うなんかこう何て言うんですかね新しく大きいものを作る時っていうのは。不確実な要因がすごいいろんなところにたくさんあるんですよね。でなんかこう完成させるためにはなんかその不確実なものを減らしていかなきゃいけないんですよね削っていかなきゃいけないんですよ。でそれはどうするかって言ってもやっぱ理想的には実装を進めて分からななないいところががなくなるのが望ましいんですけれどその実装がまた新たな不確実さを生むみたいなことが結構こう瞑想し始めると出てきてもう何をやっても不確実性が減らないというかなんかこう何をやってもなんかこうよく分からないことがこうずっとモヤモヤとしていてプロジェクト全体になんかこう誰もなんかこう終わりまでにどのように。あと何をやればいいのかっていうのがよく分からなくなるんですよね。ていうか終わるまでに。ていうか前に進んでるかどうかもよく分からなくなるんですよね。ていうかもっと言うと前に進まなくなるんですよね、プロジェクトは。で、まあ無限に時間がかかると。で、無限に人もかかると。で、そうなっちゃうと、なんか、うん、うまくいかないんですよ。まあ完成しないんですよね。で、そのプロ、そうなるのは、まあまあ必然なんですよね。大きいなんか新しいものを作る時に結構他人数でそので一気にバンとリリースしようとするとなんか本質的にそうなるんですよだからそうできないんですよそうやって作るのはねうんでそのためになんかビジョンを作ろうだとか何かいろいろとこうみんな対策を考えたんですけれどうまくいかないんですよねで唯一私が知る限り、唯一うまくいくやり方っていうのは、リリースを繰り返すことですね。うん、で、これは、リリースっていうのは、すごい力を持ってるんですよ。物を完成させる。で、これすごい重要で、だリリースの力を使って、そのなんだかよくわからなくて全然進まなくなったプロジェクトを無理やり前に進めていくっていうのがすごい重要なんですよね。これはすごいエネルギーを使うもので、めちゃくちゃエネルギー使うんで大変なんですよ。大変なんだけれど、リリースってのはめちゃくちゃ力を持っていて、だからやっぱこう、前に進まないプロジェクトを進めるのはリリースの力なんですよね。リリースすれば完成じゃなくて、まあいいや、ちょっとまあなんかこう、その話をしたいんですけど。アンドロイドはめちゃくちゃうまくやったんですよ。どこがうまかったかって、いやー、リリースしたんですよね。いやリリース自体は、まあ、みんなするんですが、いやいや、アルプだってリリースしましたよみたいなオレンジにみたいなね。<笑>まあそういうのはきっと、まあ、オレンジかハチさんか知らないですけどその、まあいいです。それはこう、なんていうか。なんて言うんてうですかねこうプロジェクトにはなんかこういろんなよく分かんない要素があるわけですよねでここどうしたらいいのか分かんないってものがたくさんあるわけですよ特に新しいおっきいものを作ろうとするとめちゃくちゃそれが多くなるんですよねでそれがあまりにも多すぎて何も分からなくなってしまうんですが最終的に。でその時に何て言うんですかねこう不確実性を収束させていく必要があるんですよねで収束させるっていうのはどうするかっていうと例えば決める必要があるんですよどうしたらいいか分かんない時にこうするってでこれってまず結構難しいんですよねというのは分かんないんで決めるの難しいわけですよ決めるの難しいっていうかしかも決めたもんが正しいかどうかも分かんないんですよね。で本当はだからもう少し分かってから決めたいわけですけれどこれは何て言うかあのブートストラップというかこうデッドロックみたいになっていてその A と B2 つの要素があって A を決めないと B が決まらなくて B を決めないと A が決まらないみたいなのがすごい複雑に絡み合ってるんですよ。だからその他のを決めないと決めないはずのものを端から決めていく必要があるんですよね。でその決断は絶対間違えるわけですよ。その他のいろいろ決めないと決まらないはずのことを決めてるから。でも間違えても決めて前に進めていかなきゃいけないんですよね。でこのいろいろとその複雑に広がっていく不確実性をこう決めて削っていくっていうのは。すごい大変な作業な上になんかこう、うん、たくさんの間違いを犯さなきゃいけないんでみんなが一丸となってめちゃくちゃ大変なんですよねでもそれが必要なんですよでただ全部決めていくとそれはそれでなんというか間違ったものの集大成ができるだけでなんかうんこうだから決めていくっていうのは万能ではないんですよね。そのいいものを作る時にやっぱ間違った決断をいっぱいするのはよくないこともあるわけですよ。でだから決めたくないわけですけどね決めたくないですけのことが分かってから決めたいわけですけれどまあけど新しく大きいものを作る時っていうのはそんな贅沢は言ってられないんですよ。間違った決断をしながらいろいろ削っていく必要があると。ででもそのどっかであのー、そこまで分かったことをもとにそのできる最善をする必要はあるんですよねだから決めるその最善を考えるためになんかこう、うん、そこまで分かったことっていうのをこういろいろ振り返ったりして考えた方がいいタイミングもあるんですよだ全部をぶわっと決めていけばいいってもんでもなくてぶわっと決めていってある程度進んだら考えて。でまたブワーッと決めてってみたいな感じになっていてでこの決め不確実性を削っていくっていうそういう作業っていうのはこうそれをチームに一丸となってやらせるためにはリリースするのが一番いいんですよねリリースをすると他人が使うんですよ他人っていうのはチームの外の人が使うんですねでこの人たちはすごい無慈悲なんですよねだからそ,の、まあ、そこは後で考えるからとかそこはこう、うん、今はそうなってるけれど、うん、後でどうにかするんだよみたいなことは考えてくれないんですよ当たり前ですけどですごいなんかこう同じようなフィードバックがブワーッと死ぬほどきちゃうんですよね。例えば立ち上げてこれをこうしてでこれをチェックをしてこれのチェックを外して何とかすると落ちるみたいなのがこれはよくあるフローだとするとでしかもそれはまだ実装してなくて落ちることは知っているみたいな時でも死ぬほどそのフィードバックが来ちゃうんですよね。でそれ回避しても別に本来は使えるはずなんだけれどなんかそこで落ちちゃうっていうフィードバックがあまりにも多すぎてそのフィードバックをこう処理しているだけですごいコストがかかるんですよね。うん、メールを読んだりとか返信したりとか、まあ、メールじゃなくてもその大量に来たものについてなんかフィードバックを返すのはすごい大変だししかもこう来続けるものを確認するのも時間がかかるんでいやそういうのってむちゃくちゃ時間かかるんですよだからユーザーが無慈悲なユーザーが触って反応を返すっていう時のためになんかこう当然ユーザーが反応すする不都合は潰さななきゃいけないけんですよねでそういうなんかこう中の事情を考えてくれれば後回しでいいこともすごい先にやんなきゃいけなかったりするんですよねでそれはそのソフトウェアの本質的な重要な価値とかじゃないところかもしれなくてでそんなことよりももっとやるべきことがあると思っていてもリリースの時にはやっぱり目に見えるそういうところっていうのはすごい重要になってきてだからユーザーのその立ち上げて使うまでのところっていうのをすごい頑張って整備する必要があるんですよね中が全然できてなくてもでだからリリースっていうのはそういうなんかこうプライオリティがすごいなんというかユーザーに沿ったなんか強烈な力になるんですよねでリリースをする結果、そういう風なユーザーのすごいやぶなんか大量のフィードバックが来てしまってパンクしないようにっていうことをチームが一丸となって考える結果なんかこう、すごいある種の不確実性がすごいそがれてなんかこうあるシナリオのところはすごい綺麗に整備されるんですよなんかみんながよく通る道だけすごいよく掃除されるんですよね。でこれはすごい重要でなんというかそのリリースをした時にすぐに来るっていうフィードバックを全部潰すっていうのはあすぐに来るであろうフィードバックっていうのを全部潰すっていうのはなんかすごいなんというか進め方なんですよだリリースをするというつもりでリリースをしてでしかもユーザーに実際にそのなんか大量のフィードバックが来てで大変な目に遭ううっっててていいことを知っていてで実際大変な目にもあってでそれを少しでも減らそうとチームが一丸となるっていうのはすごい有効なやり方なんですよね。でリリースしてなんかいっぱいフィードバック来てでそれでもう一回リリースしてっていうのを繰り返していくっていうのはすごいいいやり方なんですよね。でそれはなんか小さく始めるっていうのはまさにそれをもっと発展させてやり方なんでその普通のサービス開発のやり方をやってるとそれ,それらの素晴らしいメリットっていうのを全てを自然と享受してるんでなんかこう無意識だったりするんですがそれらがなんか自然には享受できないような。プロジェクトの時にはそういうことすごい重要になってくるんですよね。リリースの力をうまく使って問題を解決していくと。で、これはすごい有効で、Android は、うん、これをうまくすごいうまくやった。うまくやったっていうのはどういう意味かっていうと、そのできてない時にリリースをしてるんですよね。で、できてない。ってていううのはなんていうかできてない時にリリースをするっていうのはまあみんなするんですがなんていうか本当にリリースしたんですよねリリースって形だけしたって言い張ることはできるんですとかみんな言うんですよね実際なんかアルパはバージョン3ですよ1と2はどこ行ったんだみたいなねまあそういうよくあるんですよねそのバージョン3っていうけれど2は知ってるけれど1はみんな知らないみたいなまあよくある話ですよねうんなんかこうなんか毎日開発してるじゃないですか。で、適当にバイナリーを作って、で、こいつはアルファ版ですってタグをつけると。で、それをどっかに置いて、みんなにこんなアルファ版を作りました使ってくださいって、こう、社内とかにまあアナウンスしておしまいみたいなんで、で、誰も使いませんっていうのは、これは何て言うか、リリースの力は使えないんですよね。で、このアルファ版っていうのを別にベータ版に呼び換えても一緒で、何て言うか、こう、形だけリリースしたことにすするっていいうのはあんんまり意味がないんですよねちょっとは意味あるけれどそのやっぱりそのチーム外の無慈悲なフィードバックにさらされるっていうのがすごい重要で、うん、それがあるのがリリースですねだ社内でもいいんだけれど大きければけれどたくさんの人からのフィードバックが得られないとやっぱリリースとは言えないんですよねで普通はなんかそのでかいプラットフォームとか作ってる時にはその社内の本当に一部でまあリリースしたっていう実績だけを作るためになんかまあどっかのキャリアとかとこう作って本当にもに何人に配られたのかもよく分からないような数十人っていうような感じのところにしかまあ行かないようなまあそういうものを作ってリリースしたと言い張るみたいなのよくある話なんですよね、まあ、フォーマのワンだってまあ多分似てやるようなもんだったと思うんです、まあ、私その頃チームいなかったんで知らないですけれどまあ、そういうなんかあるんですよ、そういうのはよく。で、それはやっぱダメで、本当にたくさんの人間に使わせなきゃいけないんですよね。で、そうすると、出来が悪いんで、死ぬほどフィードバックが返ってくるんですよ。で、アンドロイドはきっと、結構、返ってきたと思うんですよね。あの状態で、いや、最初の状態、結構できてなかったんで。でも結構、自分がまあ見るぐらい。自分日本に当時いてねでなんかその開発の機種をまあ見る機会があったわけですよそのぐらいには結構世界中のいろんな場所でそれを見た人はいたわけででいやーなんかできてないなこれやばいなって結構みんな思ったと思うんですよねいやーけどそれはすごいんですよそのリリースの力ってものをよく分かっていてでチームは絶対そういうのやん、まあ、会社も絶対そういうのやんの嫌だと思うんですよねまずできてないしだからそうするとすごいボロクソにフィードバックも返ってくるしなんかうん嫌なんですよ嫌<笑>だし嫌なだけじゃなくてコストもめちゃくちゃかかるわけですよねいろんな人に使わせるっていうのはまあめちゃくちゃコストがかかるんでで試してもらうのにもまあコストがかかるししかもフィードバックをさばくのにめちゃくちゃコストはかかるんですげえ大変なんですよねできてないものをいろんな人に使わせるってうんで,で使う側もすごいうん。不愉快な目に遭うし。いや、大変なんですよ。でも、Android はそれをやったんですよね。で、それで、やっぱ次のバージョンもすげえできてなかったけど、<笑>そのまま出てきて。いやーねー、ね Xperia とかね、最初シングルタッチだったのがバージョンアップでマルチタッチになるとか言ってね、お前ハードウェア的に大丈夫なのか、それは、みたいな。<笑>全然動いてないみたいなね。いや、アグレッシブすぎだろ、お前ら、みたいなね。うん、やばかったんですが。まあ、けどそれがやっぱりリリースの力を使ってそのよくわからない不確実なものをすごい完成に近づけていくっていうすごい強力な進め方でアンドロイドはすごい初期のアンドロイドはそれをすごいうまくやってたんですよねアンドロイドに限らずやっぱそのリリースの力をうまく使って完成にこぎつけるっていうのはなんかすごく多くのプロダクトでやられてることだと思いますねオフィスとかもやっぱりその辺はすごい洗練されてましたね。アルファ版がまずあって、これはまあ社内のいろいろなところに流れると。で、けどこれは社内で。で、ベータ版の場合は、あの、ある程度、その、限られた人間であるけれど、社外の人にもまあそれが流れると。で、やっぱ、で、RTM っていうか、なんか、RC か、RC 版がまあ出て、まあそいつはかなり多くの人に流れるみたいな、そういう、なんていうんですかね、スコープがあって、しかも、使われるフィードバックの量っていうのもまあかなりひどいことになるっていうのはまあみんなわかっていてで、まあ、アルファ版も結構ね大変だからね、うん、会社でかいんで、うん、まあいいとしてそ,のそうやって出していく過程ですごいひどい目に遭うのを知っているのでやっぱ出す時にはすごいこういろいろと決まってないこととかもとりあえず決めて前に進む必要があるわけですよねだからこう最初に触ってみたときになんかすごいみんなが同じ不満を述べるような問題っていうのは解決しなきゃいけないわけですよ。現時点では本当はどう解決したらいいのか分からないっていうときもとりあえず不満がなくなるようにその時点の解決で解決しちゃうわけですよね。そうやってなんかこうみんなが通る道だけをすごい勢いでこうい掃除していくわけですよね。みんんなななが一丸となってでこの結果なんかすすごい見通しが立ってくるんですよやっぱこうごちゃごちゃとした状態では何もわからないんですがなんかこうすごい重要なところだけをすごい整備するとなんか見えてすごいいろんなものが見えてくるんですよねそのためにはその道以外ですごいうん、なんというかたくさんの可能性を削る必要があるんですよね。本当はもっとこうできたかもしれないで、本当はもっとよくできたかもしれないってものを、すごい勢いで諦めて前に進んでいく必要があるんですよね。その片付けるために。いや、もうアルファで、アルファまでにこの道をどうにかして整備しなきゃいけないからってことで、いや、本当はこうはしたくなかったんだけどって、みんなが思ってるようなこともがやっていくわけですよ。で、そのうちのいくつかってのは、結構痛いダメージになったりもするんですよね。そのプロダクツのコアのところのすごい、ダメな決断だったりもしてそれは結構多くのなんつうか後々にも多くの被害を生むっていうような、うん、シェアポイントのね2万アイテムの制限とかね<笑>まあいろいろあるんですよそういうなんていうかこう前に進んでいくために決めた結果がひどかった結果その後何年にもわたってチーム全体が苦労するみたいなねそういうこともある。ですがでもそれでも完成のためにはそうやって前に進んでいく必要あるんですよね。でやっぱそうやってこうぐわーっとこう収束させてみんなの通る大通りをすごい頑張って整備してで出して、まあ、張りぼてでもいいんで、うん、みんななんかこうねお店の前のね看板とかはね張りぼてだったりしてね中入ると何もできなかったりするんだけど、うん、まあけどそれでも。そういいいうううのの整備すするっていうのはすごい重要で,でそうやってまあ整備してハリボテでも何か作ってでなんかフィードバックが返ってきてでその後なんかそこまでの見通しをもとにまた何か普通の開発に戻るわけですよね。でしばらく普通の開発をしていくとまた何というかよく分からない不確実なものが。いいっぱいにな,ってなんかプロジェクトがどう前に進んでるのかもよくわからなくなるわけですよ。でなんかこうやることはいっぱいあるんだけれど何をやっても完成に近づいてるのかよくわからないみたいなことになると。でそういう時にまた次のリリースに向かってねそのよくわからないものをこうぶわーっと整備をしていってね数々の間違いを犯しながら前に進んででなんかまたそのそうやって大通りを整備してでなんか世に出していってみたいなことを、まあ、繰り返してこうなんかだんだんとこうなんて言うんですかね完成に近づいていくみたいなのはやっぱり必要なんですよねでなんかこのリリースの力はすごい重要なんでその使った方がいいんですよで小さく始められて徐々に開発してくれる時にはこれはまあ使ってるんでいいんですけどそうじゃないプロジェクトの時にもリリースの力は超重要なんで使ってった方がいいと思うんですよねどうやってこれを使うのかっていうのは、まあいろいろと工夫の余地あると思うけれど、その、まあさっきも言ったように、その、無慈悲な、うん、ユーザーのフィードバックが大量に来るっていうのは重要なことなんですよね。しかもそれを全員が、チームの全員がそれを理解していて、で、それを少しでも減らすために全力を尽くすっていうのは、なんかすごい、それがリリースの力を最大限に生かす重要な、ポイントななんんででそれれれが得られるよような形にすすばいいんですよねだからそれはこう社外に出せないような新しいピクセルを作るとかそういうまあ電話を作れも何でもいいんですけれどそういうなんかこう限定されてる時にはその限定されてる範囲内で今言っているような効果が得られるようにうまくこうやり方をデザインしてやればリリースの力は結構活かせるんですよ。でやっぱプロジェクトの運営をする人がリリースの力をね積極的に使おうとしていかないとダメなんですよねだから何かそのこの時期にアルファ版を出してこの時期にベータ版を出してこの時期にリリースをしますみたいなのを決めるだけではやっぱりダメでなんかこうそのリリースの力が使えるようにそれらをこうなんというかデザインしなきゃいけないんですよね。それらっていうのは何ですかね。そういうイベントをデザインしなきゃいけないんですけれど。うん。ない,いとして、その、まあ、今回はリリースの力という話をしたい。で、リリースの力、すごい重要で、うん、なんか、みんな、結構多くの人が知ってるはずなんだけれど、なんかあんまりうまく書かれた本ってないんですよね。で昔、シップ・イットっていう本があって、これはそういう話なのかなと思って、ちょっと期待して、端書きとか、まあ、サンプルぐらいを読んだことがあったんですけど、なんかちょっと違うみたいな、うん、気がしたんで、結局読んでないんですけれど。まあどうなんですかね。それはいいとして、その、リリースをするっていうことの大切さみたいなのは、うん、なんかもっと、なんか教科書的にどこかで学べる機会があってもいいと思うんですけどねいやマイクロソフトはその辺はねすごい何、うん、て言うんですかね組織の DNA に埋め込まれてる感じはありましたね、うんまあ、オフィスとかねほんとあんなバカでかいものを作るんでねリリースの力っていうのをこう最大限生かそうっていうのは、まあ、よく考えられていたなと思いますね、まあ、みんながそれを使おうとしてたというかわけではないと思うけれど、なんていうか、え、うん、偉い人たちがそれを使おうとしてましたね。で、そういうふうにして、いろいろなことが設計されている、設計っていうか、なんていうんですかね、こう、プロセスが作られているんで、プロセスというか、うん、エコシステムが作られているんで、うん、であの RC とかね、あの、何でしたっけ ?CTPN なんだっけもう名前忘れちゃいましたけれどなんかあのその開発版とかねそういうののリリースの仕方とか誰に配るかとかそういうのがすごいうまく設計されていてうんでしかもやっぱりチームもねそういうのに向けてその不確実性を潰してまあ不確実性を潰すとは言ってなかったけれどいろん,んなものを収束させていくっていうことの大切さってのはまあチームは意識していてこの時期はそこは前に進んでいかないといけないんでみたいな感じでこういやまあ虫返したりするやつとかがいるわけですけれどチームではでもまあなんかこうでもそういうことをやっていてはいけないってことはまあみんなが理解していたんでそれがどんなに納得いかないことでもまあ前には進んでいたその時期はねうんでそういうのはやっぱりものを作るのには重要でだからでかいプロジェクトをやるときにはリリースの力をどう使うかっていうのはすごい重要ですよね。でかいっていうかあの最初のリリースがでかくなるやつをやるときにはそのリリースの力をどう使うかっていうのはすごい重要で、うん、うまく使った方がいいですよね。これはものを完成させるそのノウハウのすごく重要な一つだと思いますね。ということでリリースうん。なんかね、リリースの力を使って完成に向けていくと完成したらリリースをするんじゃなくてそのリリースの力を使って完成させるっていうのはすごい重要なんですよねでそのリリースの力をうまく使わないと、まあ、リリースの力をうまく使わないとというかその最初にビッグリリースをする難しさっていうのはその前に進まなくなるっていうことでこれはまあすごくよくあると。そのなんか失敗したプロジェクトがそうなっちゃうんじゃなくて本質的に一定以上大きいものを最初にバンと作ろうとすると確実に起こることなんですよこれはだからその起こるってことは知っていた方がよくてそういうプロジェクトをやるときにはでそれをどう開始するかっていうのを考えてプロジェクトは進めた方がいいとでその時にどう進めるかっていう時にはリリースの力をどう使うかっていうのは気になることだと。いうのが、まあ今週の話でした。それではまた来週。